0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社呢？嗯、呃，南北岛团、本地团，天天都会发团啊，而且是有着、嗯。二十二年本地这样的经营历史的企业啊，对，我们一直做点广告，是因为这个确实挺好的啊。华侨当中是大大的有名，问问新西兰的华人都知道。那么您如果来这儿旅游呢，呃，也希望您遇到最好的接待旅行社，对吧？嗯、请您关注一下万国旅行社。接着还讲《史记》中的故事啊。晋国的军队呢，本来是想借道魏国，抄近路去讨伐曹国。但是魏国呢不允许，魏国现在是楚成王的儿女亲家，嗯，没辙。晋国的军队呢，只能绕道南边，从今天的河南淇县和延津之间渡过黄河，这个就应该是所谓的关渡啊。嗯、当然呢，渡过黄河之后呢，最先遭遇的就是魏国了。在先轸的谋划下呢，正月初九，晋军第一战就攻取了魏国的五路。五路呢，位于今天河南濮阳东北的沙鹿城。这里呢，曾经是想当初公子重耳逃难的时候啊，经过的地方。当初被迫向野人弃食嘛，还被野人羞辱，送了一大土疙瘩，是吧？<笑>二月份呢，西狐卒于军中，先轸接替做了中军将，胥臣接替了下军佐的官职。紧接着呢，晋文公就和齐昭公在连雨结盟。连羽呢，位置大约在今天河南濮阳的东南。争取到齐国这样一个有利的大国结盟呢，也是晋文公走向成功的很重要的一步。晋文公和齐昭公结盟的时候呢，魏成功也想参加，这回呢，轮到晋国说不了，不带他玩了。<笑>魏成功呢，想投奔楚国，但是魏国都城的人不愿意，而且魏国人呢，为了讨好晋国呢。把魏成功轰出了国都，魏成功呢只好搬到襄牛去居住。襄牛呢位于魏国东部边境，今天的山东范县。晋国呢一出手就攻取了魏国的五路，而且呢逼得魏国国君被迫搬出了国都。这件事呢对于同样是楚国同盟国的鲁国呢震动不小。鲁国本来是派遣公子买帮助去魏属魏国的。因为他们是同盟嘛，对吧？楚国呢也出兵救助魏国，但是没能成功，魏国呢就屈服了，而且呢是以国都中人逼走国军的方式实现的。看来魏国都城的人们呢还是相当理智的，与其相信远在千里之外的楚国，不如选择近在咫尺的晋国。鲁喜公呢因为惧怕晋国，杀了去魏国执行防守命令的公子买。实际上呢，是为了讨好晋国。同时，鲁国又派人去对楚国说：“公子买没有执行完防守魏国的期限，所以杀了他。”看来这个时候的这个鲁喜公啊，虽然害怕强大的晋国，但是呢，对于楚国呢，也不敢得罪啊，还是在观望之中。晋国呢，跨过了魏国这块拦路石呢，终于到达了曹国的国都。可是呢，晋国对于曹国国都的进攻呢，并没有想象当中顺利。双方呢，在曹国都城的城门进行了激战，不少人战死。曹国人呢，把晋国人的尸体陈列在城墙上，表示死战。死人为大啊，一般来说是不应该羞辱这个尸身的。这事儿呢，让晋文公很担心。晋文公手下的杂役。出了个主意，不是大臣啊，不是这个谋臣，也不是参谋，是一个杂役，就是干这个苦活的。嗯，杂役出了个主意，让晋文公呢宣称军队要进驻曹国的墓地。晋国的军队呢，就真的拔起营战，呃，准备迁徙。这下曹国人害怕了，因为害怕晋国的军队呢会破坏曹国的坟墓啊，祖坟啊。于是呢，曹国人呢就把晋国士兵的尸体呢装进棺材送了出来。晋国的军队呢，趁着曹国的人马呢产生恐惧心理的时候呢，发起进攻，最后攻入了曹国的都城。晋国呢，指责曹侯的罪名呢是不用洗夫剂的忠言，以及呢乘坐三百人抬的宣场的轿子，而且呢偷窥公子重儿洗澡。其实这个三百人坐的轿子，不过也就是一个轿子而已了，是吧？嗯,嗯，实际上是因为他们跟楚国一心的啊，这是真正的罪责。晋国呢下令呢，不得侵扰喜复计的家族，以报答原来喜复计赠送食物给流亡的公子重耳的恩惠。但是晋军的大将魏抽和颠邪违抗命令。魏抽和颠邪说呢，说立功就是为了报仇啊，这里报仇指的是这个烧杀抢掠、抢点东西什么的啊。于是呢，就放火烧了喜复计的家族，而且放火的时候呢，魏抽自己还受了点伤。这位魏抽呢，就是后来战国七雄之一，是魏国的老祖宗魏万的孙子，谥号魏武子。魏抽呢，是一介莽撞的武夫，彻底的操人。晋文公呢，知道了非常生气，就准备杀了不听命令的二人，但是呢，又爱惜魏抽的勇敢，于是呢，就派人去探望魏抽的伤情。魏抽呢。也知道这次闯的祸呢不小，呃，明白呢晋文公使者的意思，不是来探伤，而是看看他伤的重不重，是不是受伤到没用，以至于该杀的地步了。于是呢，魏抽呢胸上还缠着绷带，就来到使者面前，原地跳高三百下，曲腿跳三百下，表示呢伤的不重，用行动呢告诉使者，如果晋文公呢觉得自己留着有用。就要网开一面哎，一边跳呢，还一边嚷嚷着说说托国君的福啊，我这身体好得很。嗯,嗯这个地方呢有不同的解释。我们说古书啊，这个解读《左传》的大家呢杜预啊认为呢说这里三百下这个百呀，嗯，读作莫，就是努力的意思。实际上呢，魏抽努力的各跳了三下。直腿跳三下，曲腿跳三下。嗯、无论是跳了六百下，还是跳了六下，总之呢，向使者表明了自己呢身体很好，气壮如牛啊！对，留着将来还是有用的，别杀了我啊！嗯、魏抽呢也因此躲过了颈上的一刀之恶。魏抽呢这一届武夫，因为粗鲁无纪律啊，险些丢掉了追随晋文公流亡十九年给家族挣来的功勋。但是也因为呢。强壮如牛的体魄而换回了一命，否则后世战国七雄当中强大的魏国还不知道姓什么呢。话虽如此呢，魏氏家族在晋文公一朝再也没有受到晋文公的重用，嗯、魏氏呢直到多年以后晋道公时才被启用，成为六卿之一啊。但是颠颉呢就没有那么幸运了，被杀了以正军法。跟随公子重儿流亡一十九年，终于有机会放火抢劫，就任性了一把，因此挨了一刀。用今天的话儿说呢，奸邪参加革命的目的不纯，所以后来呢，我们为什么要强调三大纪律八项注意呢？就是为了防止出现奸邪这样的人、嗯、啊。之后呢，周之侨接任车右一职。总体而言呢，虽然说出了晋文公的恩人洗复记家族被烧这个插曲呢。战役的第一阶段呢，进展基本顺利，完成了预定的战略目标，拿下了魏国和曹国。那么，城濮之战的前期战役第一时期的下一步怎么发展呢？咱们下回跟大家接着说。嗯，好，今天我们史记中的故事先讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。再会。